0: 大家好，欢迎收听这期《黑执公园。今天继续聊天启、嗯。大家好，天启，天启啊！上集咱们说过了啊，咱们因为已经提前观影看过这部电影了，但是咱们签了保密协议，
1: 突然这期不知道聊什么了。因为原先想的很多东西，我聊出来了，万一是真的是吧？就我们还看了就我都有,有点开始想以后这提前观影去不去啊？这没法做了，这节目
0: ，<笑>嗯、有的聊。咱们上集，嗯、呃，你主要给大家讲的是这个《X 战警》这个正派这这这一方几个主角是吧？关于天启这个大反派的前生来世，你还没给我们介绍呢，对,对不对？对。嗯、呃，但是在你介绍天启这个背景之前啊。呃，咱们让小王也聊聊，因为上期咱们是兵分两路嘛，一波是跟那个主创人员见面，完了小王去粉丝见面会那场的粉丝见面会是吧？你先来说说那天你见到这几个主演当时的一些状况
2: 。哎，大家好，就是我们那天先是一个外场的红毯环节，然后那个就一堆粉丝，当时。都堆在特别前边然后从那个口那点大家就可以看见，就是导演啊什么的，他们就是互相招呼着吧，一块往这边走。然后最先走过来的就是导演，然后当时第一个感觉就是导演太帅了，就而且特年轻，就是就是这么帅吧，不当演员有点可惜。而且那个导演特别就是，对这一拼脸的时代，反正看见导演之后觉得特有型，然后那个。头发啊，小胡子、啊、什么的，然后那个导演就是还跟那个呃粉丝就是各种握手啊，然后牵那种甚至很大的那种旗子，就是、嗯、粉丝有带那种大旗子来的。然后呢，那个再过来走过来的就是那个艾文·皮特斯，然后艾文·皮特斯他就是那个一笑有个酒窝，还挺可爱的，而且就是。那个他本人也特别亲切，然后是这个
0: 快银的扮演者，
2: 对，他是快银的扮演者，而且我觉得那个导演已经很偏心了，就是导演一直就是在那个招呼他，就一一块过来。后来再看见什么？那
0: 你当时看见他的时候，你有没有脑海里浮现更多的是美国恐怖故事里边的一些情景？<笑>
2: 对，我觉得就是 Evan 他演了很多那种神经病的角色，已经给我一个很深刻的印象了
0: 、嗯你。你有没有注意到他的手是龙虾手吗？
2: 对啊，当时我一感觉就他就是要给我们签名的时候，我第一个感觉就是，这哥们儿这手长什么样，我得好好看一眼。嗯
0: ，这可能没看过，可能没看过《美恐》第四季的朋友，可能,可能不太了解这是什么梗啊。<笑>啊，来接着说。
2: 对，然后那个就远远就看见那个三萨过来了，然后一帮男粉丝就直接疯了，啊，就
0: 男粉丝疯了，
2: 对，男粉丝疯了。有一个男粉丝在我旁边，就是特别往里边挤，然后一直跟那儿那个嚷嚷，然后他就说那个 sensa, <笑>三萨三萨三萨给我签个名然后那个，<笑>而且就是其实那个三萨特别高，就是远远能看出来，而且他穿了一个那个黑裙子，是那种。呃，容量显态特别高，我就是看不太清楚他有没有穿很高的高跟鞋。但是就是后来看到他和那个导演还有呃 Evan 就站在一起的时候，就那个身高差呀，大家可以看一下那个他们的合影，三 a 是最高的一个，目测得有一米八零以上
0: 。这是内场的环节吗？啊、呃
2: ，这是外场的环节，是红毯环节，就当时我们是在那个伊利港的外边。
0: 呃，进入内场之后呢，是有什么内容吗
2: ？呃，对，然后进入内场之后，就是首先，呃，就放了一个预告片儿，也就是那种，然后那开场，然后呢，那个当时的那个主持人应该是就是英语频道的一个主持人，然后他那个英文还是不错的，然后他就是一边就是。呃，给大家介绍，就用中文介绍，然后还有一边就是给主创人员每个人提了三个问题，然后我当时印象比较深的就是他问导演和艾文说，你们来了中国之后最喜欢吃的一道菜是什么？然后那个导演就说那他最喜欢吃北京烤鸭，然后艾文说他最喜欢吃饺子。然后后来就挪到森笑那边去问森笑你最爱吃什么，然后森笑说他最爱吃是饺子。后来底下就有人让人说北方人啊，对。然后那个后来就是他还有一个问题，就是他问那个呃艾文就是快银的扮演者，就说你在拍摄的时候对那个哪一个呃。就场景啊，或者说是你就拍摄觉得最苦，或者说你最难忘的，然后那个艾文就特别不好意思一笑，然后就说就是一直在跑，就跑得快累死了。然后那个呃，当时那个主持人就说你就是跑得跟那个 f o r e s t g u m 一样，后来说是就是那个跟阿甘跑的一样。他说对对对，我我就是跟呃 Run as f o r e s t g u m 在那个电影拍摄的时候，他需要一直在跑，然后他就觉得就是跑的都不行了
0: 。嗯，接下来呢还有什么
2: ？呃，对，然后接下来他就是就是粉丝互动的环节，然后后来就是谭维维就是这个电影的那个中文主题曲的演唱者，然后就上来把那个中文主题曲唱了一下。啊、呃，确实是比较动感的一个，很那个摇滚的一个音乐吧。
0: 抽奖了是吧
2: ？对，抽奖了，然后也没看奖品是什么，没人送来一个纸袋儿
0: 。呃，他当时他们给很多内场粉丝也是签名，都挺到位了哈、啊，基本上都一一满
2: 足了哈、啊。对，其实签名环节是在外场的时候，然后进到内场的时候，因为很多粉丝就是已经都在 E D 港的一层和二层都在那儿等着了，一直就在。呼喊他们的名字，而且其实我觉得主创人员做的很不错的一件事情，就是他们没有让粉丝等太久，嗯、呃，他们都很准时的就开始了，所以就是粉丝们也没有那种就已经喊皮了那种状态。
1: 我还挺有体会的，那天咱们在那块等那个叫圆桌论坛叫什么也好吧，就是我当时还在想呢，他定的是十，定的是十一点20开始。对吧？我我下午还得上班呢，我就特别怕晚。他们说他，我以为他们是在哪儿哪儿休息呢？他说没有，他们在开那个新闻发布会呢。我特别担心他们会不会晚来，因为不是好像等艺人经常要等很久吗？真准时，就一分钟都不差。这个真外国人的这种准时，真挺是令人佩服的，特别准时
0: 。不敢得罪你们，你们都是媒
1: 体人。<笑><笑>天启这个人物从哪
0: 开始讲呢？他应该是首位变种人啊。嗯，
1: 对，天启就是在漫画里边，他就是是这个第一个变种人，就是他的父母你也不知道是谁，反正天生生下来皮肤是这个蓝色的，怪怪的。而且之前他们那几不说他是跟这个康有关系，我看有粉丝说也有翻译叫康王，怎么听着那么土呢？啊、<笑>感觉还不叫阿康呢？啊<笑>啊、康王。你刚才说他剩下的是绿皮
0: 肤，呃，蓝皮肤，那他跟那个变形女啊，还有异形者，因为他是在在
1: 在找嘛，但一会儿确实会提到另一个人蓝皮肤是有有关的。他这个，呃，等于是出身情况一概都不强，就是这个康康是想利用康是当时的埃及法老，他实际上是时间穿越者，他有很多外星科技嘛，然后他想利用天启，但结果天启太强了。根本就被他控制不住，然后给他打跑了什么的，所以天启就成了这个埃及的这种王了，都不能叫王，是神，就是他成为神。所以在天启这个故事里，是影射的就是说，他是这些很多异教徒所信奉的这个神的原型，而且就是在圣经里边也曾经用过这种“天启四骑士”这个词嘛。当然，他是这个人家，他是漫威跟人圣经学的嘛，所以这个。天启这个人物，他每回出场的时候都会带着四个他的使徒，有的时候是十二个使徒，有的时候是四个使四个骑士，十二个使徒，大概这种配置吧。这每个骑士都是有特别强的能力，嗯，就是这个是天启的一个大概的这么一个介绍。然后他的这个能力是这样，他是不停的就是可以就是。因为他有很多高科技，因为他活了很长很长时间，好几千年，然后他也懂得外星科技，他也懂得这个这个未来科技，因为有这个康嘛，然后他就可以摄取别人的能力，甚至是自己去造各种改造，把人类改造成变种人等等这些能力他都有。这就是说，是他这个排除就除了他这个本身自身超能力之外的能力，然后他自身的超能力他也是拥有就是。怎么说呢？这个能力就太强了，就是长生不老，然后吸取能力，然后吸取能量，然后发射能量，然后控制这种什么物体、意念、一物飞行，然后这种、这种、这个快速恢复，就这些能力几乎都是拥有的。嗯，然后他的这个数值，上回大家也说了，数值是仅次于秦格雷，仅次于秦青格雷全七嘛，他是除了耐力不是七以外，全是七。我我就后来特意的就是去查了一下，这个是官官方设定，是除了耐力剩下的全是七。他这个角
0: 色，你该说是长生不老是吧？对。那他为什么就是说每过一段时间，好像还要挑选一个他认为是最强的变种人，然后跟这个变种人去交换这个，去做一个这种像灵魂转移、像碎土转生是吧？大蛇丸，我操
1: ，是不是有这个有意思吧？因为他是就是其实他不是说去转移，他有时候是去吸取。他们的能量，就他一直在寻找变种人，想摄取这些变种人的力量，他要他就是为了追求这个。嗯、呃，其实，在漫画里边，他多次的出场，然后是每隔一段时间会出现，然后可能呢出现之后他又会就是觉得，呃，没啥意思，他就又又又,又睡过去，这这种就这种就这种情况经常出现的，直到后来在漫画里边设定好，应该是他是到了七八十年代还是什么时候。他觉得人类跟变种人已经不能够再共存了，他想制造更多的变种人来把整个人类给取缔，甚至向联合国发出消息，就是说要求人类自裁百分之九十，就剩百分之十的纯人种人类，就是他们所谓的就是这种智人，所谓的智人就是人类，不叫智人嘛，然后跟他们这个变种人去进行生存比赛
0: 。
1: <笑>就是说他很极端嘛，他很极端。他很极端，就是他的这种坏是源自于这个，就是他认为变种人应该取代于取代人类，其实跟万磁王有点像，跟万磁王还是有点像的，但是可能万磁王并没有他这么这么的极端化，因为他就是完全是无视于生死啊什么这种，而且甚至对于变种人的生死其实都无,无视，就是他要摄取各种变种人的力量，但实际上我前几天,天我看了一个帖子，就是他有过各种辉煌战绩，但实际上有过很多。惨败战绩，比如手万磁王在一个平行宇宙里手撕他，就咔就撕成两半这种，然后跟那个雷神打，他跟雷神打，给雷神开始给虐了，后来雷神带着锤子来了，就直接给他弄弄弄,弄躺下，就这种情节都有，所以他其实作为反派有点飘忽不定，因为你也能理解吧，就是作为反派他必须得出一出场后表现出的很强，但最后他必须要被打败嘛，所以他设定大概会是这个样然后呢？其实这里边还会有一个，他叠这几个骑士嘛，就是有一个预言是说未来天启会统治整个地球。然后他们也有时间线穿越过去，看到那个叫天启时代，在天启时代的时候，天启就统治整个地球，他带着这个天启四骑士。然后这个天启四骑士好像是有这么一个漫画，这漫画我没看过，这也是说从资料里边得到的，因为这个漫画我没找到。然后他是带着这个天启四骑士啊，回到现在，反正发生了一场战斗吧。这四骑士是这种半人马状态，都是半人马状态，实际都是被他基因改造的。其中有蜘蛛侠，有金刚狼，就这些人全都被他给改造成了这种这种半人马的这种能力爆强的这种人。就他可以给变种人的能力会提升。嗯，我看过的漫画里边，最后他成为这，就是哦，那个还不是天启，是天启的这个。这个两个孩子，双胞胎的这么一个孩子，好像是他们后来也带着天启四骑士在康的控制之下回来打。那四骑士里边包括有哨兵，就是那个一什么这那个一个太阳的那个哨兵，有那个是死了吗？哨兵死了，有那个死鬼哨兵，有那个这个金刚狼的儿子，然后就就这些人也会有，就是他会不就是会不停的会控制一些，呃变种人也好啊，超能力者也好，成为他的这个骑士，而且让他们的能力得到这种很强的提升。康。是不是比他还厉害？我觉得康没那么厉害，但康怪怪的，因为我看过那复联，他是康是一个复联里的人物嘛，主要他主要出现在复联，虽然他跟天启有联系，但主要出现在复联。嗯、呃，我觉得康就像一个大阴谋家似的，感觉就就不自个儿干什么事儿，然后拿个举个枪，穿的衣服还跟大傻子似的，就这个形象设计的很怪。但是他他他好像没有什么具体自身的能力，他全部都是靠就是未来科技这种。就是能力跟那科技已经分不开了嘛，啊、神
0: 秘博士吧，
1: <笑>当然不是神秘博士了，就是这个，就是一个未来的一个统治者，是这样。其实我特别想聊的是，这里边有一个特别重要的新出现的角色，叫灵蝶，就是《天气四骑士》里边的这个那个女的，我觉得特别特别漂亮，我觉得是这部戏里边最漂亮的这个这个演员。其实我在参加那个见面会之前，我一直希望的是能见到她。
0: 很可惜没有来。觉得咱们那天看完那个 demo 版之后，嗯、这个反应怎
1: 么样？生理反
0: 应。<笑>你刚才说的，你上集就开始说啊，这大那那长
1: 的，确实<笑>确实是挺漂亮，确实挺漂亮，而且最重要一点，还原度太高了。我觉得这可能也是福克斯最近的一个思路。其实早期的一些人物形象和他漫画形象的人物设置，就是衣服呀、造型啊设置是有差距的。嗯。你比如说像小淘气，就就罗也叫罗刹女这个人物在，在在《这个 X 战警一》里边是出现过的，他完全跟那个制服都没有，对吧？就制服是没有的，金刚狼。从来没穿过他漫画里那个傻猫制服、啊，那个制服是挺难看、啊，那个制服是
0: 非常之难看。啊、看那个制服应该是只要有游戏题材里边，基本上都得穿成那样。那样不是，后来我发现一个问题，你知道吧？就这些超级英雄啊，不过你要是做这个超级英雄游戏的话，他没这人行头，你不太容分辨，你知道吧？比如那天我玩那什么游戏，就是黑寡妇，你就跟电影里完全不一样、嗯，你就辨别不出来。但是你看吧，美队。嗯在游戏里，他永远戴一个那个头套子，特难看、啊，跟那个跟那个色情狂似的，但是。但是你看他在电影里，他就是一张特别英俊的脸，对对对对对对是吧？但是在游戏里边，你要他那张英俊的脸不太好做出来，回来
1: 电的其实这也有一个原因，这也有一个很很很奇特的原因是什么呢？就是之前咱们讲过，就是最早的《S 战警》是仿照着原来的那套漫画方法来做，他们是蒙着脸出去打架的，所以最早的秦格雷也是蒙脸的，最早野兽也是蒙脸，对对对对对就这其实真的很难分辨。秦、啊
0: 、格雷早期那。惊奇女孩那人装扮更寒碜，换完之后跟火鸡似的那个，
1: <笑>火鸡，对对对。但实际上后来他们这个这个，就是我们看那个电影里边的，就是老版的那个电影里边，秦格雷他们的那个制服都是新新式的嘛，就跟漫画里的不一样。但是像灵蝶这种人物呢，他实际上不是属于直属的这种，就是这种 S 战警的特别主要的成员，所以他本身不蒙脸。而且他的衣服这种人物可能设置就是设置后来的设置是越来衣服越来越好看，所以他我估计是因为这个原因采用了他漫画里边几乎一样的行头。其实上一个死侍也是这样。其实你看老版金刚狼就是那个金刚狼一里边那个死侍就怪怪的嘛。一手出个刀，光着个脊，那跟大傻子似的。那那个新的那个电影里边，他自己都一直在吐槽他之前那个那个漫那,那个电影形象很傻嘛。然后新版死侍还原了，我在猜，可能福克斯会有这么一个思路，他想做一批还原过来的这个人物形象。包括这里边看到那个李李千欢，虽然在戏很少，但那个李千欢的人物形象也是跟漫画基本上是接近的了。这跟早期比起来的，像小淘气那种人物，除了。有一撮白毛在最后出现了，就是他、就是、跟那个漫画形象是有差距的，包括金刚狼、凤凰都有差距，灵蝶现在是没有，所以就看着特别舒服，看着很舒服，就直接代入感很强。然后灵蝶这个能力，我觉得得说一下，因为灵蝶这个人物是一个比较冷门的人物
0: ，好像在电影里话也不多哈。
1: 对，对电影里也很少说话。然后又比较冷门，而且之前他的形象还被《X 战警》毁过一次，但是很多人都已经不记得了。就是《X 战警三》的时候，万磁王在一个在一群变种人大集会里边招过一个女的，那个女的怪怪的，哈，还有纹身，能力是能够窥探谁的那个能量有多强，他的能力是窥探哪个人的能量，就是那个变种人的级数是是什么。那个人实际就是灵蝶，因为他有名字嘛，他那个名字就跟灵蝶是一个名字。但是后来网友都很不接受，就那么我们那么漂亮的灵蝶怎么是那么一个怪人？嗯，这回非常的就是有点像，我就跟死士一样，就还了个清白，让这个新的这个灵蝶形象出现。所以他的能力呢，就很多人都不知道是什么。这个特意得说一下，他的能力是一个很很神奇的是，是他，哎，你你你看了，你猜他是什么能力
0: ？灵蝶是吧、啊？因为我之前没有看过这些漫画啊，啊他是不是应该有这种类似于？跟这个金刚狼是有那种生出这种就是什么能量的这种
1: 东西。其实最逗的就是这一点，就是好多人会觉得他应该类似于金刚狼或者类似于镭射眼这种情况，其实不是他是 X 教授这系的，他是一个精神控制者。这个是特别神奇的一件事，他的他的能力主要是源自于大脑本身的这个这个思维的这个控制、思维窥探。你看，就你感觉这个是完全是感觉不到，因为漫画里就是这样，就是最早在游戏里边有这个人物形象。你玩那个 S， 就是 S 战警大战卡普通的时候是有这个人的，你感觉他是一个忍者女忍者吗？是因为这样，他忍者的这个能力跟他本身的这个，就是他忍者跟本身的超能力是没关系，那是自己练的，你明白吗？他是本身自己锻炼出来的，学的这个忍术，然后他的
0: 就有点像你之前说雷射眼，他虽然有这个摘了眼罩之后能喷光，但是他自己也自身。训练这种格斗是吧对对对对？格斗技巧非常强的。对对对,
1: 对，灵、嗯、蝶这个人本身的格斗技巧，就本身的格斗技巧是已经就是在这个评分体系里已经能够到六这个级别就很高了已经，对吧？到七我们知道就是已经无所不能的战斗技巧，他已经很高了。他是有这种忍者的训练，然后再有就是他核心的能力是这种跟 S。教授类似的这种精神窥探，比如说制造幻象啊，然后比如说窥探思维啊。但是呢，他这个能力跟艾战宁就跟艾斯教授有一个区别是什么？他是可以把这个能量具象化，就是这个思维能量可以具象到身体的某一个部位，形成一个可见物体。所以他可以在手上出光刀，那并不是一把刀，那是一个由思维控制的一个武器。那个东西砍你不会把你手砍断，但碰到你可以让你死。就直接让你大脑宕机啊，那么厉害、啊？对，非常厉害。而且，比如他拿这个光刀，他可以控制这个光刀，拿光刀杵到你的脑子里，他可以把你的所有的记忆全部都瞬间吸取走
0: 。哦，那等于就是说，这把看似的光刀，只是他使用他能力的一种传递媒介。对，比如说，我想控制你什么思想怪、思想能混让你直接宕机，那我可能就是光刀。对，披在这儿、哦，你脑袋外形没事儿、哦，但是你内部已经，对对对
1: 对,对,对，是吧？对对,对，那这
0: 个这个咱、这个、算巨头吗？不算，这漫画里就是漫画里就是一样
1: ，包括漫画里就是漫画里会有一系列的人拥有这种技能，这种技能是属于很强的技能。就是把思维能量去具象化。我记得还有一个叫，好像叫昆丁·库埃尔吧，是一个叫欧米伽小子，叫欧米伽小子，就是他是号称是之后的一任凤凰记记记者，就是记主，就是寄宿寄宿人，就是他的能力也是，就是他是一个特别强的这个思维控制系的人，他就可以把自己的所有的思维能量控制在这个具象成枪啊，具象成什么斧子呀、啊，就可以具象成任何任何东西，具象成吸尘器什么的都可以。所以灵蝶的这个精神力是很强的，而且他就是具有能力建设。我记得游戏里边他好像可以往外打波，我记得，应该是可以。所以他还可以窥探你的思维。所以这个人实际上是这种设置，就对吧？其实跟真的跟想象不一样，因为你只看漫画的后几集，或者在游戏里边你看到这个人，你不太会想到这个人会是这么一些。这么一系的一个人，居然还会忍术，就是叉教授。叉教授是个瘸子嘛？这是一个，这是一个会忍术的一个叉教授。就跟那句话说是，是明枪易挡，
0: 暗箭难防。<笑>而且他这东西打到你，你挡不住，是吧？他是精神类的东西，对对对对是吧？你要说金刚狼一爪劈过来，我拿一什么东西我先扛一下，啊、他这个。你扛我这就穿过去了，直接穿透了、啊、你这
1: 儿精神力的这个算是，然后再有就是还有一个很重要的，是，他看起来是个亚洲人的脸，但他实际不是个亚洲人，他应该是一个好像是个英国人，他好像跟英国队长啊满大人呀、啊、都有关系，他好像有一个称号叫女满大人。就是他曾经是好像给曼达人打过工，因为他好像有一段精神被控制过，好像还瞎过等等一系列的各方面的这些事儿折腾过之后，他被一个叫螺旋女的人交换过身体，他最后交换到了一个亚洲人的身体上，所以他现在我们看到的这个灵蝶，并不是诞生的那个，就是最早的那个灵蝶，他是被思维交换过的，所以他交换到了一个女女忍者身上吧，算是。嗯嗯，就而且本身这个人好像也挺漂亮，在漫画里边还上过，还是在漫画里边情节是上过那个 Vogue 杂志的，是一个名模，就是，<笑>对，所以这个人物形象其实我一直特别喜欢，包括前年吧，我玩了一款游戏叫这个《死侍》。做的还一算做的不错的，一边就有灵蝶这个形象就提到过，他特别喜欢灵蝶呀、啊，觉得灵蝶身材特别好啊，而且酷酷的。对，反正灵蝶这个形象确实挺满足我对这个呵呵美女的这个喜好。就这是他的一个死亡骑士嘛，好像他确实在漫画里好像也有也成为过天启的骑士，好像是记不太清了。后边还有一个就是那个上其实也大概聊过那个叫天使的，那个是明确的就成为过天启的四骑士之一，好像代表死亡。就天启那个几个为什么代表什么饥饿是吧？啊，瘟疫什么这种吗？就是那个天启，好像这俩人都代表死亡，然后应该都代表死亡。但是因为这个这个电影版是新改版的嘛，新改版的，所以没有具体说谁代表谁，只是凑够了四个人。天使原先这个能力就是之前咱们也讲过，在那个上一节讲过，他的血液可以给人类治治,治疗。啊，对，说起这个来了，就是那个天启本身的天启的血位也可以给治疗，但天启是他的血液只能给。变种人治病，但是他打到普通人身上就死，就这么一个情况。然后那个天使，这个是我他的血液可以给人类治病，但是特别逗的这个设定，特别逗的一点是什么？就是假装科学的这帮人是必须是这个血型相,相同的人，就是就是你明白吧？就是你别是那种那个血型不同的，他打了之后还是会死的。就是血型相,相同的人可以被天使的这个血液治疗。然后它本身有大翅膀可以飞，其实它自身能力除了治疗系算是一个附加的这么一个技能嘛，但本身的格斗技能什么的都一般。但是它在漫画里边也好，在电影里边也好，都是被天启控制成为四骑士嘛。就是漫画里边真的是这样，你看我这都没法聊，就一聊了你感觉就是剧透，但漫画就是这么演的，我觉得这不算剧透，就就是它那个大铁，都有一个大铁翅膀是天启给的。就是可以，但是之后天这个天使就疯了，就不正常了，就因为他被天启控过控制过大脑，后来一直都在就是脑子不太在家的这么一个状态。然后他成为这个钢铁的这个这个翅膀之后，成为天使长，他也加入过 X 特工队，就不跟着金刚狼一块出去杀人干黑活，就是是为了保护变变种人嘛。在后来我看的漫画里边，他他傻了。他把这件事全忘了，然后他以为自己就是真的天使，他就是上帝的这个天使，然后每天就就飞到这些这个这个，他也不管自己是不是变种人，就每天什么飞到这小朋友家里边去啊，天使是爱你们的，就就是这样，就特别特别怪。后来这个天使的行为，对，就是还包括后来这个就是之前讲《原子之战》里边这个这个天使又又回来了就是那个十七岁天使回来了嘛，就是。野兽老野兽把十七岁的天使、十七岁的金格雷变成这个雷神都变带回来了嘛？新的这个漫画里边《全心全意》里边，好像天使跟金刚狼的克隆体 X X2, 二 X 二十三现在俩人好。金刚狼的克隆体是一个女孩 ，X 二十三。X23, 据说这个 X 二十三的形象将会在《金刚狼三》里边出现。金 X 二十三也是一个我特别喜欢的这么一个女性形象，她是一个女版金刚狼，也是一个 X 武器，她是。手这块能出两个爪子，出不了三个，能出两个爪子，一一边两个，脚上面还能出，脚上面能出一个。我记得那个浩克大世界大战的时候，那那部漫画就是浩克也来到 X 战警，他有一个分支漫画 ，X 他来到 X 战警这个学校质问 X 战警为什么当年叉教授没出面阻止那个光照会的人。没去阻止他们把他给发到外星，所以也怪超超人兽，就是疯了吗？那会儿那人吗？他们就打所有这种变种，就是变种人，就挨个的呼叫<咳>，就是要把全世界的变种人全叫来去干这个，干干这个浩克。你能想浩克多强啊？二 k 二三就愣上跟浩克打，然后他就是就是你金刚狼我都不怕，我我怕你，你还就俩爪子就夸夸打，打了之后给他蹬起来，然后脚上没爪子嘛，他不浩克不知道，然后脚上那个能出爪子给浩克眼睛给捅了。我说你还真比金刚狼能强一点就这么个意思。但是浩克自愈自愈能力很强，不到一分钟眼睛就恢复了。就是，就是现在反正是有这个女版金刚狼，她现在接替这个金刚狼成为新的金刚狼，就是新的天使跟新的金刚狼现在是一对儿。所
0: 以说，浩克就就这么狂，迟早有一天得让
1: 毁灭日干他。<笑>那看 DC 乐不？那看漫威乐不乐意了？对，然后像灵蝶的格斗技能能到。六，像他能量什么的也是能到六，这都是挺厉害，因为他这种思维也算是能量的一种。嗯，就是这个人还是我听真，我真的是挺喜欢、挺强的。然后再有他的一个四骑士之一，呃，灵蝶，然后那个天使，呃，风暴，风暴啊，刚才说乱了，说的是那个天使说完了对吧？然后那个灵蝶也说完了，就是风暴，风暴这个人物形象其实还不错，因就是嗯。就是在漫画里边，他本身就是就是一个之前好像上一集好像大概聊过风暴了哈，风暴就之前就是一个这个这个小偷嘛，然后他虽然是一个女神的这个女儿，不叫女神了，就是公主女王这么一个状态女儿，但是后来沦落到街头成为一个小偷，后来被 X 教授发现，然后把他引入正道，然后从成为了 X 战警里边非常重要的一个人物，而且这个人是现在现任，就是我们看漫画来讲最新的漫画里边，他是现任的 X。X 学校的校长，就是大蛇，就是大雷射眼，号称是死了，金刚狼也死了，叉脚兽也死了，所以中他是成为了新的一任的这个 S X, X 学院的校长，嗯，他会在这里边成为四骑士之一吗？不是，好像他之前被，好像我印象中他在漫画里是没被控制过，没被控制过，他的能力也很强。像暴风女，她的能量建设也都能够到六，因为她能控制天气嘛，能发大闪电什么的，就是其实还是挺厉害的。而且，嗯，而且它能飞，它能飞，速度也还挺快的。速度速度啊，什么智力啊，这些也都能到五，可能就是。
0: 他的这种飞应该是用天气来控制这种气流上把自己托起来这种
1: 。哎，不过你说这个真是就是他们每个人飞都是要有原因的
0: 。哦，对，像万磁王飞可以制造这个磁场，是不是？最
1: 早说万磁王飞，他是可以控制那个、哦。其
0: 实不用制造磁场，他只要穿的衣服身上有这种金属，他就
1: 可以飞,可以飞。然后凤凰是可以瞬间移，就是可以那个移物嘛，他可以控制分子嘛，他直接控制自己身体的分子飞就行。风暴等于是靠着这个风来飞。镭射眼飞不了，黑眼可以射地，然后没事自己能飞起来。射<笑>地看地看地就能飞。哎，对，这个风暴女好像最大的特点就是这个发型，就是在漫画里也是有的时候是就头发就评价叫越来越短。就现在我们看的漫画里边的风暴女已经是一个啊光头暴风女啊，她全应该叫暴风女。这个暴风女她现在已经是一个莫西干头了，就是一个。一个那个，那个那个朋、那个、克头似的，怪怪的。我还是其实说实话，我还是喜欢那个那个那个短发版的那个那个暴风雨，那个会漂亮哈利·贝瑞那个短发版比长发版的有点有点有点,有点弱，感觉性格不突出。短发版的会更好看，因为在漫画里头头发也在不停的变。之前讲过，他跟黑豹是两口子，然后那个在《X 战警大战复联》的时候，两个人因为分出两个势力嘛，然后最后离婚了。也挺挺好玩，我还看过一个漫画，是这个，就是他们经常会出一些好玩的这种短片，就是暴风女大战雷神，<笑>两个都能劈闪电，比谁闪电狠，最后好像是暴风女被雷神亲了一下，然后就输了，就<笑>。那个是一个番外篇，那个、是一个番外篇。对，这四个人其实就是这回电影里边天启的这哦，还有一个就是这这三个人是他死死骑士之一嘛，还有一个就是最关键的，一也是这里边核心的一个人物就是万磁王。其实《X 战警前传》对吧？前传这算第三部了，第一部是《第一课》，第二战叫《逆转未来》第，第第三部叫《天启》。这里边核心的男一、女一，好多人特别。逗说，男一女一就是万磁王跟叉教授，这两个人搞基的故事，对,对,对,对,对,<笑>對吧？恩恩爱
0: 爱啊，是因为我操、啊，我就不没法说，因为这这部戏里边我，我有一段他们俩的对话，挺挺暧昧的。嗯<笑>哎呦对对对，反正哎呀，对对，这咱到时候回头那个观
1: 观众
0: 看吧，对吧？挺有意思的啊。特别鸡，然后而且万磁王好像不是他，不是一个真正意义的大反派。早
1: 期设定他是一个核心反派，但后来就是设定他就越来越白，他洗的特别白。现在洗的是民族英雄了，已经是，因为因为确实跟他的出身有关系。他出身是一个犹太人，他出对，他出生在犹太人，然后是正好是。二战期间，然后是这个希特勒实行总种,种族大屠杀的这个时候，他被他跟他父母就就被强强迫的分开的时候，他才表现出了他这种超能力。包括之前一一包《X 战警》一二三跟《X 战警前传》一二都也去体现了他身上有一个纹身，就是当年纳粹给每一个犹太人会纹上编号嘛，这都是这种耻辱。所以其实其实说起来，你看二战的时候，犹太人其实特别的。淳朴，<笑>对，就是一个淳朴的民族，他特别的淳朴嘛。这个犹太人，你知道我就是听听说啊，好像我忘了哪个老师讲的了，好像是袁腾飞他们说过吧，说当年一个德国兵就可以让就可以让一就是十几个犹太人就是死掉，就是他们被抓住了嘛，然后就是让一个犹太人挖坑，然后挖了足够多之后跳进去，然后第二个犹太人填土。把第一个人埋完之后，他自己跳进去，然后再再一个下一个犹太人去填土，然后这样的话，这个德国兵只要埋最后一个人，是这些人这一队就都可以被埋掉。但是那会儿他们没想过反抗，因为他们逆来顺受，他们想的就都是怎么挣钱嘛，当时脑子里。所以在二战结束之后的他们建国，在以色列建国了嘛，你没发现以色列特别暴躁吗
0: ？
1: 就那么小屁大点的一个地方，好像有核武器吧，然后还有世界上最强的特务机构，然后。他的军事实力好像应该是中东第一，然后也是全世界前几的这么一个，他子弹那么大的地方。其实万磁王就是以色列的一个缩影，就是我当年我受过这些这些欺负，我知道了，如果我不反抗，我可能还会受欺负。现在谁瞪我一眼，我就揍你，就<笑><笑>就他整个万磁王的那个理念不就是这样吗？其实他是真的是，我觉得这个戏特别好的地方就是整个 X 战警里就是给万磁王犹太人这个身份的这个设定。万磁王这个犹太人身份
0: ，从他这个人物角
1: 色诞生之初就已经有,就有，就有，就是他为什么这样？为什么他跟艾斯教授两个人是好哥们儿嘛？为什么同样有当年有同样的理念，后来会走上两条完全不一样的道路？是因为跟他们当年的经历不一样。艾斯教授是完全的是这种富家子弟，美国高干，呵呵这种衣食无忧。万磁王从小就是父母这种失，就就是这种不是。X 战警一那个电视剧就是电影演的很好，就是当着面杀他妈嘛，就是第一次万磁王能力显现是要把他跟他妈分开在集中营里，让他使超能力把那个门给拧拧住了嘛。然后那个第二就是逼着他使超能力使不出来，就当着他面把他妈杀了，然后万磁王就爆了嘛，就是还是小孩的万磁王就爆了嘛。所以这个就是这个人物的，就是他为什么会这么极端是有这一方面的原因，他认可自己的身份。就认可我是变种人，但我认为我应该不会不应该受到歧视跟压迫。对，因为在《X 战警一》那部电影里边就反复强调,调过，就是就是那个变形女、魔形女，她一直不以蓝色身体示人，她以那个大表姐那个那张脸示人嘛。所以就是那个万磁王就说过，就是说你为什么要掩盖你自己的真实身份？你是不是不喜欢她？
0: 他不是那根蓝皮肤，他他妈这么说的，这东西怎么见人啊？都没法穿衣服
1: ，死我了，不行了。那个万磁王能力大概说说也挺厉害，万磁王力量是有点弱，就可能只有二，就是就正常人类吧。他的智力能到六，因为因为好像是说他那个叉教授的那个仪器脑电波仪是万磁王帮着一块造的，我操，对对，他他他,他智力还是不错的。然后呢，速度一般，速度有四吧。然后它的这个主要是它这个能量建设是比较强，也能到六，能控制磁场。其就这块说一下，它能控制的东西是很多的，它能控制的东西是很多，不是铁。如果说它只是控制铁，就是叫吸铁王，就就有点弱嘛。它控制的不是铁，而是磁场，这个很重要。就是说。它设定里边，就你感觉它是在控制任何金属，但为什么能控制金属？是因为磁场能控制金属，所以这个东西是可延展的。就是在漫画里边，它甚至是可以最终控制到地球的磁场。地球就是一个大磁铁，分南北极，要不然指南针怎么转呢？那地球本身就是大磁铁，它可以控制整个地球。这都在漫画里边展现过，它可以瞬间让地球的磁场就是磁极移位，然后让地球就就发生这种大灾难。它实际上后期是能达到，就是爆豆的情况下，它能达到这种状态。所以他手撕天启也是有可能的<咳>，对，嗯，其实万磁王我觉得这个人物形象在前两部里边设计的就已经很丰满了，然后包括老版万磁王，我觉得挺帅的那个老头甘、嗯，甘甘道夫，对，甘道夫真的挺帅的。<咳>所以这个万磁王我，我觉得这这哎我真是一看了之后，我现在都不好说怎么样，反正真的是个看点，就是内心戏是绝对有的，因为在《X 战警一》跟二，其实二就是他一个人的内心大戏嘛，对吧？就是他一个人这种这种要要要反抗，要要毁灭人类这种内心大戏，到最后怎么去说服他这种，其实这个就是天启底下这个四骑士，其实能力都还是比较厉害的。嗯，然后其实，在还有两个人物，挺重要的人物没说，一个是夜行者，一个是最重要的那个魔星女。就大概也说一下，里边有一个很有意思的地方，就是这个是由于电影版，大家对电影版比较熟悉了嘛，不管哪版电影里边。模型女的年龄，就是老版里边没有涉及模型女到底多大，然后新版里边模型女已经很明确的设定了，她跟叉教授是一边打的，但实际在漫画里她好像已经上百岁了，好像有二百多岁吧，就是她岁数是一个非常大的女人
0: 。她是通过物理的手段去改变，这个，是美容吗？
1: <笑>对，这个还真不一样，因为因为那个之前提问艾玛·弗罗斯特，实际在我们在《木狼寻香》那个漫画里边也看到过，就是就是老年的金刚狼去见到老年的艾玛·弗罗斯特的时候，艾玛·弗罗斯特依然是年轻漂亮的白皇后，然后金刚狼就说说的你能不能不用你的障眼法，就是你他是通过思维控制就进入我能够可可见视就可以看到我的人，思维都会被他。碰到嘛，然后他可以去改变你对我的看法，所以你看到的我都是漂亮的。但魔星女不是这么回事，她是完全物理层面的改变自己的外形，这种外形甚至是能达到基因层面的改变，就是非常强。就是所以就是我记得逆转未来里边表现过，就是魔星女的视网膜都可以变，指纹都可以变，就他想模仿一个人就可以模仿的完全一样，声声线都可以变，这就是他很厉害的地方。而且这种变化呢，其实附带着就是说。他的这些肌肉啊，这些这些形态都可以做出很大，就是人类不可做的动作。所以你看，他的打斗会很漂亮，就都跟，就是这种就是人类不可做的这些动作，他都可以做。所以他的这种攻击力也不弱。嗯嗯，最主要的有一点就是，我刚才说的这个这个、这个夜夜行者这个人，夜行者这个人实际上是模型女的儿子。对，在所有的电影里已经不可能实现了，因为他把魔形女的年龄设置的比较年轻了嘛。但是在漫画里边，他是这个这个魔形女的儿子，这个这个蓝色的这个夜行者，他爸爸是谁呢？是《X 战警：第一战》里边那个红魔，你记得吗？《X 战警：第一战》里有一个红颜色的，也长尾巴，也会黑烟瞬移的一个妖怪，那个人被世世代代被定义为魔鬼，他就是这个。他也活了上千年，他就是我们老百姓口中传送的那个魔鬼的那个具象化的那么一个人，嗯，他就是就叫恶魔族。他后来是把这个这个这个瑞文，就是把这个魔行女给骗骗睡了，然后生了一个孩子。这个孩子就继承了这个红魔的能力和魔行女的皮肤颜色，所以就有了这个蓝魔，又叫蓝魔又叫夜行者的。但是
0: 他他的这个蓝色皮肤是日，他没法。掩盖是
1: 吧？他没法去，他没法去变这个身体，他没法变颜色。但是他在晚上，为什么叫夜行者？他晚上的时候可以透明，就是他晚上的时候就可以让对方看不见你啊什么这种，也不叫透明吧，就是这种，这种拟态化这种东西。而且他有个尾巴，那尾巴也挺厉害。而且他有一点很注意的，他的格斗技巧很高。第一，他格斗技巧高。我如果没记错，他应该是基督徒，就是他是非常信奉这个虔诚的天主教徒，非常之善良。我记得去年还是前年，我看那个漫画，他死后升天堂，就是死后这是在天堂的，有他在天堂，他死了，他在那个迷迷赛亚在林里边死的，我记得是，就我跟你讲那个小队战斗里边，他死了，最后死了之后他升到天国，在天堂在天堂生活，后来他又穿越回来了，就穿越回来，又现在又在这个漫画里边继续出现了，他的算是 X 战警这个团队里边比较重要的一个人物，但是。之前一次出是《X 战警》第二部出嘛，这次出也是配角形象出嘛，因为主角形象还都不够占线呢，他的篇幅有限嘛。但这个人还是很有意思，而且他是魔形女的儿子，你带着这个情节去看，其实有些点你会觉得看着还挺好玩的，我觉得，对吧？你你再回忆一下，你哥你是吧？还挺有意思的。然后就再有就是，魔形女这个人物其实在。咱们就说片儿里边儿吧，就是说《艾斯战警》一二三里边儿，就这个这个《X 战警》这个,这个前传一二三里边儿，魔形女这个人物的形象，可以再聊一下的是，我觉得挺有意思的。他到底喜欢谁？其实这个挺好玩，因为前两天我主要是看了网上有篇文章说说这个野兽跟他可能是一对儿什么的，但是在漫画里肯定不是啊。但实际即使是在这部电影里，我觉得也不是。我觉得他最早喜欢的是叉教授。查教授是相当于一个哥哥，相当于一个家长，对他照顾，给他爱，然后他，他在一个很孤苦的状态下，对这个男人产生了依赖，但这个男人呢，却让他去掩盖自己，然后他为了这个男人就一直掩盖着自己，就只是希望取悦这个男人，有这种感觉吧？但是当万磁王这个人物形象的时候出现，就告诉你要释放你自己，你没必要掩盖，你蓝皮肤是很美的，<笑>对，学学怎么撩妹吧，对吧？如果我真推荐大家，如果看一眼那个那个《那个、S 战警》第一课，那个万磁王撩撩撩魔星女那段太狠了，就就就那魔星女那个心一下就就就迸发了，就就就这种，对，是这样。实际上野兽是喜欢魔星女的，因为因为野兽内心也想释放，他万磁王没有蛊惑他，但是魔星女给了他说过很多你该释放啊什么这种，因为野兽对自己的外观形象也不太认可，因为。你看，他是，他是，应该他们都属于伽马级吧？就是这，就是这，这这种外观受损了，他们已经，对，嗯，所以野兽可能也就我在我的感觉里，他也就是个类似于备胎的不算，就是个千斤顶，就是换备胎的时候用一下。<笑><笑>实际上是在万磁王跟叉教授之间的这种摇摆。我上回也讲了吗？就是漫画里边最后告诉叉教授的媳妇儿是魔星女，然后所有大家都傻掉了。就就就就这个情节，后来我也不知道他再怎么延续了。就这样的话，我觉得至少我们把这些人都介绍清楚了。对，最后还有就那个李李李李千欢，因为上次咱们那个去访谈的时候，那个导演不是说他很喜欢李千欢这个人物形象吗？呃，这个人物形象好像在有的评就就是。他的能力是放花，就是可能是因为是华裔吧，所以能力是放花。据说早年间也是在街头空手表演放花来挣钱，这种就是产生能量，他可以产生很强的那种爆炸性能量。嗯，这个人物按导演说的，这次没有深入的去展现，我觉得挺可惜的。因为刚看到这个人物在片花里边、预告片里出现的时候，我实际上是挺期盼着这个人物能够去展现一些风采的，因为。说白了，老板呀，或者说已经拍了那么多《不 X 战警》，就那几个常规人物都都看看腻了，想来点这新鲜的了，真很可惜没有，咱们只能等蓝光 DVD 了
0: 。呃，快银呢
1: ？对，还有快银哈
0: ，也在不剧透的基础上，就是透露一点吧，就是天启这部戏里边。快银的那个应该是留两分多钟吧，嗯、那那段表演
1: ，哇、哦，那真是太帅了！我觉得绝对是,是。粉丝留言里边有人好像在国外已经看过了，对,对,对,对,对吧？是已经上了吧？国外上没上？我不是确定。有上的吗？反正我看他们说看了，就对快银的这个印象特别好。这两分钟简直是全片的至最精华的地方，对对对跟逆转未来一样的、啊。逆<笑>转未来最精华的也是快银嘛？就。看来这个是这，我觉得就冲这两分钟，这绝对是值得看的一部好片儿。对
0: 对 ，C S 还有一个对，其实我们今天隐藏的，一直
1: 隐藏了，一直隐
3: 藏
0: 。为什么呢？因为我
3: 们刚录完魔兽，<笑><笑>我这边还没还沉浸在那边，然
0: 后被拉进到这个环
3: 境里面来，还没有完全适应呢。
0: 哎，那你作为一个影迷，你觉得你对这部电影有什么期待吗？
3: 其实之前包括听咱们节目也讲，就是觉得这个特效这一块是一个非常大的亮点。另外，其实我觉得，我不知道可不可以这么认为，就是呃，福克斯在去拍整个《X 战警》的时候，它其实现在有一个就是重启的这么一个感觉。它这个里边加了很多这种情感的之间的那种穿插，这个是不是也是成为这个片子一个主要的一个特别大的看点？就是这两块吧，我觉得其实是我比较期待的。就是这一个是这个特效，因为。包括看到，就是其实国外的确已经上了，说这个这个特效已经炫爆了，碾压了所有的这种超级英雄的片但是我这这个太期待了，我不知道你们看那个有没有看到？没
1: 有特效，哈哈哈哈哈！纯靠脑，我们纯靠脑补都觉得特别棒、嗯。
3: 所以就是跟那个 Sheldon 说的似的，最强的这个。图像处理器芯片
1: 其实就是人的大脑，
3: 是吧？你们是在用这样的方式来看
1: 。不过说真的，我一直强调它不是特效棒，而是特效创意棒。什么叫特效创意棒？就是我咱们看的那个版本是没贴特效的，但是你都能感觉到这个东西如果贴了特效会是一个什么感觉，你感觉得到，而不是靠一个哐大爆炸一下，对吧？或者人蹦就哐蹦,蹦一下这种这种特效，不是靠这个，就是它是那个想法在里边，真的是很厉害。不过刚才像像。想像《风行者》，温温雷萨之父说的是温雷萨之父说的似的，这个时间线喷拍乱了。其实重启就是逆转未来，重启是大家希望看到福克斯能够让 X 战警重新像迪士尼、漫威那样铺一个大剧情，但其实有一定的难度，是因为它后头还是不好理清，因为它出现了一个是人员更替的问题。对金刚狼这个人物，这是我可能也很期待的，就是明年应该要上的《木狼寻香》《金刚狼三》最后一部《金刚狼》这部片子，最后这部《金刚狼》一定还是启，据说现在已经确定启用的是老的叉教授，他不在现在重启的条时间线上演，他依然演原来那条时间线，然后此时那条时间线你又搞不懂到底在哪儿。包括死侍自己在片子里边都说，你们是《X 战警》时间线是乱的。你带我去见超教兽，带看的是年轻的是老的。他那个什么，我觉得
3: 还特别逗的，就是这个本身这个演员修杰克曼，他应该是演完这个《木狼寻香》就再也不会演了吧？应该是他那个好像自己身体上的一些疾病，然后现在已经不行了。而且听说好像
1: 这,这这这部里边是有他的吧？片花已经出来了，就是我记得之前节目里也聊过，就是说这个片花好与坏。我说片花的最后一个镜头就足以证明这是一个好电影，最后那个镜头就是一片死尸，然后咵一个手出来，三个爪子，就是金刚狼在片花里是没露脸的嘛，对吧？然后那个，对我们看过了，我们可以告诉你那段特别精彩。<笑>没样说到这样不算剧透
3: ，我觉得就是因为我非常期待，就是特别喜欢修杰克曼这个演员。我也特别喜欢，因为我记得就是当时咱一块看的嘛，那个最早版的《那 X 战警》里边，他就说他自己是艺术
1: 老师。我
3: 觉得这个是最逗的一个梗<笑>，全篇最够最逗的梗。我是艺
1: 术老师，跟那个小淘气说吧，好像是是这样。我记得特别清楚，就是应该是第二集，他们那个学校里发生了一些危机，他带着那个冰人、小淘气和火人，然后到这个冰人家里边去了，然后那个就是。冰儿家里边并不知道 X 学校是教什么的，以为是一个正常的学院呢。然后突然看见金刚狼这种，拿着啤酒、穿着皮衣、胡胡子连毛胡子这么一个，他说：“这是我们老师。”然后那个父母都报以特别乖异：“大学这种老师嘛，教艺术的？就,就艺术艺术的。就”就对，这里边金刚狼出现了，真的还挺不错的。一集，但不剧透呢，就只能说就是我之前。这个不是我猜测的剧情，就之前我经常提过，就是新版的《X》新版的《X 战警》全心全意里边有有了一些让我觉得很操蛋。我其实用“操蛋”这个词来形容，也就是就有点像我们看王朔的小说，总会总会看着看说他妈的一样。这并不是骂他，这个“操蛋”实际上这个剧情设置是很有意思的。这里边其实出现了，还真的有点跟之前我说的那一个小情节类，但是它整个故事剧情不类似啊，但是那个小感觉是类似的。因为，嗯、呃，好像我。对，我好像看咱们的粉丝留言里有看过的人去去去去去评论了，就是影射了一下这件事儿。我觉得真的还挺好玩，嗯，这是一个看点。大家如果看的时候，一定得期待这个金刚狼什么时候出来。另外，他这个现在时间上面是不是其实设定的
3: 跟那个就是正常的那条时间线，就是跟我们现在这个时间接触的比较近？他是不是设定到了一个以前的一个时间了？对对对。还是八十年代是吧？应该是八十
1: 年,年代。对我们还是片花里有的都可以说嘛。就是八十年代，我们也看到片花那一上来有一首特别史诗般的歌，然后有一堆原子弹往天上飞嘛。其实包括那个导演在问答环节也反复强调过，说他在八十年代的时候是一个年轻人，他在美国唯一感受到的，在美所有每个美国人内心深处都有一个坎儿过不去的，就是冷战。就他们特别恐惧这件事儿，所以他这次表现八十年代就是确实也用到了相关核武器的一些一些东西。我是感觉
3: 整个《X 战警》跟那个就是现在漫威自己整体还有索尼他们拍的这个两个系列，就是形成了一个非常明显的一个区分。就是之前你们节目里边其实也讲了很多这个东西。那我不知道说就是他这里边就刚才我说的想看的另外一个看点，就是他这里边的内心戏足不足啊？就是会不会有很多的这种，包括说这个 X 教授也好，或者说万磁王也好，他们就是这种心里头，因为我相信这个，其实整个的这个 X 战警里边一直在给这个万磁王洗白，他、哦、这到什么程度？<笑>这个其实是挺奇怪的一件事儿。还在洗白？对
0: ，万磁王呃，咱们看的 Deluxe 版里边，应该万磁王出场的时候。就整个一大段全都是他的那个内心情感的一些,<笑><笑>些反应。我操，我没法说，我操
1: 。对对对，是有这么一个铺垫。他《天启四骑士》里边，像灵蝶、像那个天使、像风暴都没有这种内心戏，因因为一个电影肯定要突出主要人物嘛。就万磁王是铺了特别长时间这个内心戏。这个毕毕竟她是女一号吧，算
3: 。叉教授，叉
1: 教授是男一号。而且他的他的这段铺垫让你不会觉得生硬。不过说起这段铺垫呢，大家肯定未来会看到，但实际上跟本身万磁王在漫画里的故事剧情也是接近的。他确实在就是大家看吧，就是漫画里边有类似的一些情节出现过。我还有一个问题啊，就是那个天使跟之前那个。天使是一个吗？是一个，因为时间线重启了，所以年岁不一样。他是对，但是这次就是断翅的那对，把翅膀锯掉的那个。但是这次他只是作为天启四骑士来出现嘛。其实这个人物也没有太深入的挖掘，因为说实话，大表姐不是现在很火吗？大表姐很火，所以魔星女的挖掘是比较深入的，甚至在给。就是我现在感觉电影里的魔星女和漫画里的魔星女现在完全是俩人。对，这个魔星女是被新塑造的魔星女，更招人喜欢，对吧？魔星女是招人喜欢的，因为漫画里那个魔星女有时候感觉特讨厌，你知道吗？漫画里那魔星女特别讨厌，挑事儿的，就跟谁家二婶儿似的那种，哈对对对,对，有点那种感觉，就特别欠，特别挑事儿。但是这里边的魔星女，她是因为。肯定有商业方面的考虑嘛，他人物很这个演员很火了，所以他塑造的形象会相对正面
0: 。没发现吗
1: ？大
0: 表姐这几年的那个戏特别受中国人喜欢了，<笑>是吧、哎？因为脸盘子大，
1: <笑><笑>很有很很亲民的这种感觉，就是很亲切啊，让你看，是吧？你说的是有点中国那种北方大妞的那种。<笑>
0: 感觉，对对，演的那种角色有点像大侠似的，就是我操，我要伸张正义，我要站出来的那种。对对对对,对，嗯。反正贴
3: 成这聊完之后，我是赶紧期待看上这部、啊。对对对，不是你们俩这没贴特效都已经给聊成这样了，我这赶紧得看看去
0: ，真的不错，嗯。但是那也没票
3: 。<笑>那那我我那我今儿<笑>白来了。来来
1: 了。嗯妈。
0: 其实，在下周五的时候，六月三号这部电影就已经在中国大陆上映了。呃，但是下周五的更新，我们应该还是会推迟。就像之前咱们聊《美队三》一样，我们那一期的节目应该会在我们周五观影之后再录音，最快应该都会在周六的晚上或者是周日，我们会发那一期节目。也就是说，下周五那天是没有更新的啊，就大家。也是给大家提个醒，好吧？那咱们这期就带着期望结
1: 束吧。嗯，嗯嗯嗯就
3: 就非常期待，赶紧看到
0: 这个
1: 电影、呃。那个，其实我最期待的是赶紧看完了能聊，现在什么都不敢说，签、啊、保密协议了
0: 。关键咱们是真是带着期待去看，带着完整的特效的这种，呃、我觉得能痛快聊了。憋<笑>死我们俩了。<笑>好好好，那以后咱们那个 CS 也常来啊好好好<笑>！好，
3: 好，那这样，好好，再见，拜拜
1: 再见。